0: Det ja, vill... ska vi inte börja på Jo, jo. jo, jo visst, Ja, visst för Hej och välkommen till ekonomi på riktigt
1: med Charlie och Mattias. Du sa välkommen. Ja, vad ska man säga då? Nej, vänta, vi brukar säga välkomna, men det är ju, tänker jag tänker att man lyssnar väl kanske som människa ja, och inte, som som ja, inte som kollektiv. det är precis. Det inte som att hela familjen samlas vid radioapparaten hemma <laughs> och rättar in. Nu ska vi lyssna på podden. Nej, det är nog inte så. Det är nog I det i målade, Du, det är bra med mig. Ja, det är bra med mig. Ja, ja. det är snart jul. Snart är Så, och min son ligger hemma eh, förkyld. Mm. Eh, så att, eh, jag har ju gjort sån här... Jag har varit hemma med honom hela förmiddagen mm. Och stryk strikt strykt tvätt Se
0: till att han friskar till för Min dotter Elin ska ju vara barnvakt för aa. din son Primus aa. på aa. fredag
1: aa. Och nu, nu är det tisdag aa. Aa. Det ska, det är Spännande aa, det ska Är det hennes spännande. första riktiga Ja. Någon har nog ja, Det säger du bara för att jag inte ska bli nervös aa, Fast men det, jag vet att du blir inte nervös Spännande Du mm. var härligt Mm, mm. Hur är det med dig då? Ja, men det är jättebra. Mm. Det... Vi, vi brukar ju sköta oss att säga någonting om våra sponsorer och sånt där tillbörjande. Ja. Tyck, kan inte du göra det, gubben? Jo, men det kan jag göra. Absolut. Ja.
0: Först så vill vi ju tacka tidningen Tara. Mm. Eh, och det roliga med Tara är i vårt samarbete som vi har med att vi också, när de släpper nummer, mm. så har ju vi en gäst. Mm. Och idag är det ju ett sånt Tara-avsnitt. Tada! Och man kan också få ett fantastiskt prenumerationserbjudande om man går in på tara.se, snedsträck,
1: Yes! Det om man skriver Mattias får man ett riktigt dåligt erbjudande Så skriver Charlie så får man ja. ett riktigt bra erbjudande Precis. Det är lite jobbigt fortfarande för mig. Jag Det är därför Jag du får tar. säga detta Varje gång ja.
0: <laughs> Och sen så vill vi också eh, Tacka och säga hej till Compriser.
1: Mm. Om du inte känner till ComPricer så är det i sajten där du kan gå in Och jämföra så att du betalar mindre För lån, försäkringar, el och andra saker Så in och testa Compriser och se hur mycket pengar du kan spara Och vet du vad Mattias? Nej. Vi har dessutom en bonus i slutet på programmen Så får vi tre snabba av Kristina på Compriser på temat bolån. Så har du bolån, då borde du hänga kvar till slutet.
0: Ja, nu tycker jag att vi välkomnar vår eminenta gäst. Varmt välkommen till oss! <laughs> Varmt välkommen Johanna Schuster.
2: Wow! Tack så hemskt mycket.
0: Uttalar jag det efternamnet rätt?
2: Typ. Just, det. Just det. Ja, ja, ja.
0: Ja, ja.
1: det. var ju fel då, då
0: man. Ja.
2: Ja.
0: artigt. Ja. Ja, men nu fick vi det sagt. Det är inte så ja. nog. Johanna. Vad roligt att ha dig här? Mm.
2: Ja, tack vi att vara här. Jag har
0: jättemycket frågor till dig.
2: Har ni? Ja. Oj.
0: Men då Oj. tänker jag att vi måste liksom ta det här lite från början för det är ju att du, har, du gjorde en ganska stor förändring av din livssituation mm. ju 2013. Mm. Ja. Och då tänker jag så här, var, var, berätta lite innan, var, varför gjorde du det? Och hur, kom, och hur var livet, och, innan? Ja, vi var ja. livet innan? Bygg vi upp det här. den här nu då. Får vi. Jag
2: ska försöka bygga upp det här. Ja, livet innan, alltså om man säger så här. Det, var, det som hände 2013 var att allting hade gått ja. Ja. Eh, lite för fort under väldigt lång tid. Eh, jag hade bytt jobb eh, sju gånger på sex år eh, flyttat 14 gånger mellan mm. tre olika städer. Eh, det var liksom ja det, det var tempo som äm, inte riktigt funkade.
0: Men vad hade du samma sorts jobb?
2: 14 ja,
1: flyttar sju jobb. Då är man ju bärplockare <laughs> tänker jag. Det måste så <laughs> jag,
2: jag, 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 jag tänker på ni satt ju här med med, med LinkedIns nordenchef för mm. inte så många veckor sedan. LinkedIn. LinkedIn, ja precis, ja, så det, exakt precis. Så. Och då pratade hon om de här människorna som, som hoppade liksom mellan olika arbetsplatser som inte är så attraktiva. Det är jag. Mm
3: -hmm. Mm -hmm. <laughs> det är jag. Mm -hmm. okay. Eller det var jag kan man det var säga. Det var. Ja, det var
2: jag. Nej men så här, jag, jag hade ett vanligt jobb. Eh, började jobba ja, 2008 tror jag. Eh, och fick väldigt, väldigt fort eh, mitt drömjobb. Liksom. Jag satt på rädda barnen och jobbade som eh, ansvarig för kommunikationen eh, gentemot eh, IKEA. Som mm. var och tror jag fortfarande är Största samarbetspartner mm. Så jag satt på avdelningen för företagssamarbeten eh, Så att det innebär att jag skulle Kommunicera om eh, Vad Ikea och alla barnen gjorde tillsammans Och det här var liksom globalt Så jag satt som projektledare Och, och jag var så här, vad var jag, 28?
1: Mm. Eh, Global communication. Ja Manager, det var liksom så här,
2: Typ så. Ja. Ja, men jag, var, jag, jag var precis det jag hade drömt om att vara. Jag trodde aldrig i mitt liv att jag skulle kunna vara där när jag var 27-28 år. Eh, och då kan man ju tro att allting är frid och fröjd, så. Men, men det var det inte. Utan jag hade jättemycket ångest. Eh, om till magen, eh, alltså fick panikångestattacken på nätterna, flög upp på sängen och liksom, ja, spydde i och gjorde något annat. Nej, det var liksom, jag var helt eh, ur balans i kroppen. Det var, för
0: mycket, alltså, var det, det var för mycket på jobbet, tror nej, jag? Eller var, nej. Var det,
2: eh, alltså, hade du jag, inte
0: landat? Liksom?
2: Så här, tror jag. Jag, alltså, jag analyserar fortfarande det här. Eh, men det jag har kommit under full med var väl att det var så att det var allting runt omkring. Alltså det var liksom inte själva jobbet i sig som det var fel på. För jag hade ju liksom det jobbet jag ville göra. Men just allting runt omkring, att behöva gå till jobbet en viss tid varje dag. Eh, alltså, det här liksom infinna sig i en ram som ju är, handlar om liksom tider, eh, eh, ja, eh, vissa sociala sammanhang, eh, mycket det sociala tror jag, det handlar om för mig som var jobbigt. Att man kan, jag är en social person men jag har ändå alltid haft väldigt svårt för det sociala. Eh, utåt sett så, så upplevs jag som väldigt duktig på det. Liksom, och Inga andra kan kanske ana att, att det finns några, någonting att fundera över där. Nej, vi är ju men... kämpat i
0: 15 minuter och det är sista jag skulle ana kan jag säga.
2: Nej, men precis. Men, men mycket sån här... Ja kring det sociala har varit jättetufft för mig. Då, liksom? Eller hur ja, visar typ det Ja, typ att jag går och gör mig på toaletten på raster, på fester. På och, raster, på fester uh -huh. på, eh, och det började ju redan i skolan. Alltså jag, uh -huh. jag hade jättemycket bekymmer med det här. Eh,
1: Gud, vi är ju sån tvillingar du är. Är vi? Ingen förstår hur introvert jag är. För att jag har en sån talang i att möta människor, men det är ju totalt mm. Det Är det sant?
2: Det där är jätteintressant för jag har verkligen börjat ifrågasätta de sista åren så är jag verkligen extrovert? Mm. Jag tror, för, för jag lever med en introvert mm. och jag känner ju igen mig i honom i så många sammanhang så att jag börjar ju liksom undra om att jag faktiskt också är introvert. Hur, mm. hur, kan inte du beskriva lite av hur du?
1: Jag är så introvert så att om jag har hängt till och med bara med min egen familj fru mm. och son, Ja. Mm fredag, lördag, söndag. Ja. Då måste jag vara ledig måndag förmiddag ja. hemma i, i pyjamasbyxorna. Ja. Där ja. Jag är bara själv. Liksom. Ja. Eh, och nu har jag skruvat upp nivån på känsligheten när jag pratar pratat med i den här podden. Liksom, hur mm. jag kommer i kontakt med mig själv. Mer. Och då kan det bli att jag går på fest och är som så här Nej, nu får jag gå ut och gå en timme här mm. eh, mitt i kvällen. För jag Orkar inte vara i den nej, här: vad vet. gör dina barn och nej, hur har det nej. gått och är var spännande. Jag så alltså ah. flyttat till Spanien. Och det har inget frakt. Det, det är bara så här. Jag orkar, inte, jag orkar mm. inte.
2: Men där kommer vi till vad som inte funkade för mig. Mm. Eh, att vara på en arbetsplats, alltså att, att vara i de här sociala sammanhangen, att sitta på mötena, att prestera eh, ja, allt vad det innebär. Eh, det var just det som inte var så lätt för mig. Eh, för jag var tvungen att just ta en villopaus efter sådana grejer. Och det kan man inte göra mitt i veckan. Man kan inte säga att man kan inte sjuka emellan sig hur mycket som helst. Eh, mm. Visst, jag hade min magi och jag hade olika grejer. Och jag pratade jättemycket med chefer och sådär. Eh, men då var jag också mitt i det så jag förstod inte riktigt vad som var problemet. Vilket också är. Anledningen till att jag flyttade vidare, jag bytte till nästa jobb för jag trodde det var jobbet det var fel på. Mm. Eh, jag flyttade till en annan stad. Jag bytte liksom hela tiden sammanhang för jag trodde att det skulle bli bättre, men det blev aldrig bättre. Så att om man liksom avrundar det här så kan mm. man väl säga att jag eh, gjorde en ganska lång resa för att komma fram till då 2013 att det handlade inte om jobbet utan det handlade om livet.
1: Men kommer du ihåg liksom finns det ett utlösande ögonblick eller ett? möte med dig själv 2013 som är som så här, vet du vad nu byter vi strategi här, nu byter vi inte jobb en gång till eller ort mm. en gång till eller?
2: Jo, alltså det var, det var, man kan säga det var inte bara ett, det var liksom flera, jag satt på ett ännu bättre jobb kan man säga på många olika sätt, för jag har liksom gått och från det här toppjobbet som för mig var verkligen toppjobbet eh, till att göra enklare och enklare jobb och också mer och mer Jobb som knöt an till intressen. Så jag satt på ett ställe där jag jobbade med både kommunikation och inredning som liksom är mitt stora intresse. Och då tänkte jag att då kan det väl bli bra då. Och det låg två minuters promenadväg från min lägenhet. Mm. Det var liksom inte det här med pendlingen som också hade varit bekymmer innan då liksom, utan jag hade verkligen allt. Det fanns ingenting överhuvudtaget att klaga på. Och ändå så funkade det inte. Jag satt alltså på jobbet och jag, jag började gråta. Jag satt och somnade på jobbet. Jag vet eh, vid ett tillfälle så, vilket var precis i slutskedet jag bara kände att nu går inte det här. Så det var på vägen hem från eh, gymmet. För jag försökte gå och gymma på morgonen liksom också för att så här, göra någonting annat. Eh, så klockan sju var jag på gymmet. Där jag egentligen bara stod och liksom försökte gå på löpandet utan att typ tappa luften. För jag hade, så, jag hade sån ångest att jag kunde alltså inte gå utan att få världens liksom, ja, påslag, liksom och påslag precis. Mm. Eh, så att jag jag tog mig dit, gick på löpandet, det var där jag pallade och sen så på hemvägen då en dag så ja men jag bara stannade cykeln och så bara jag bara föll ner på gatan och satt och liksom lipade mitt i vägen. Eh, och då ringde jag, då ringde jag min chef och sa ja det här det här funkar liksom inte längre. För jag bara kände så här jag hade försökt att ha lite samtal och sådär och försökt hitta sätt hur vi kunde kanske förändra så att det funkade mer med hur jag då fungerar och sådär för att jag hade en väldigt bra chef och väldigt så här, entreprenör som, som ändå tänkte och fungerade mycket som jag. Men sen är det inte bara så utan det är också så att man har andra anställda att ta till alla. Om jag ska börja göra som jag vill, hur gör man med de andra då? Liksom? Ja, mm. Det är svårt. Det är ja, det är svårt. Men i vilket fall så började det så. Jag, eller började, det började inte så. Det var liksom lite kulmen på ångesten kan man säga. Att den, den gick inte att hålla hemma längre. Utan mm. den liksom, jag kun, kunde inte hålla det gömt. Um, utan det blev liksom öppet. Väldigt, väldigt synligt att jag inte var i balans överhuvudtaget. Mm. Eh, men ja,
0: och sen då, vad hände då? Sen, sen tog du något beslut där?
2: Ja, jag tog beslut för jag blev faktiskt sjukskriven. Mm. Eh, och med det så, så, så kände jag bara att jag kunde gjort som innan. Fortsatt söka ett nytt jobb. Men mm. jag fattade ju liksom att men jag, jag, det, 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 kan ju inte, det kan ju inte bli bättre. Varför skulle det bli bättre nästa gång? För nu har jag ja. testat så många gånger. Eh, så att jag gjorde så lite grann som du beskriver, jag, jag Kjell. Liksom, jag, jag kände mig så man säga. Alltså jag kunde inte ens vara i min lägenhet. Jag kunde inte ens vara bland mina egna saker. Så jag behövde liksom fly undan fältet liksom helt enkelt. Och hade möjligheten för min bror var bortrest. Han var i USA och hans lägenhet stod tom. Och jag tog bara liksom precis min dator, ett par böcker, lite kläder. Och tog mig till hans lägenhet. Jag bara lämnade min egen lägenhet och så tog jag mig till hans lägenhet. Bara för att liksom få en helt annan miljö. Eh, och där bestämde jag mig för att jag ska inte liksom ta mig härifrån förrän jag har en lösning på, på det här problemet. Liksom, mm. Den här utmaningen. Eh, jag ska inte söka ett nytt jobb utan jag måste hitta någonting annat eh, som fungerar långsiktigt för mig. Eh, och vad, liksom förstår vad problemet egentligen handlar om. Eh, och det var inte helt lätt. Såklart. Uh, so.
1: <laughs> vad kom du fram till eller hur gick tankarna där i uh,
2: Ja alltså det var väldigt mycket Väldigt mycket gråt Och väldigt mycket, jag sov <snick> jättejättejättemycket För jag var ju liksom helt slut så uh, Men när jag var vaken Så satt jag vid datorn och så satt jag och googlade Jättemycket på så här byta liv göra livs ja men det var liksom mycket med livsval livstidsförändring, jag kommer inte ihåg exakt men, men för mig handlar det om att jag måste byta riktning, jag måste liksom tänka om kring allting jag vet sedan tidigare mm. eh, och bland annat Charlie så hade jag ju jag kommer inte ihåg, för det kan inte ha varit precis i det här sammanhanget, för då var jag så pass dålig, så att jag tror inte att jag gick på en föreläsning då, utan det måste ha varit innan, men jag hade tankegångarna från din föreläsning med mig, det vill säga det här att hur man får ett rikare liv mm. som ju mer handlar om, inte pengar utan som handlar om att kanske få mer tid få mer eh, ja, men utrymme för sånt som, som verkligen betyder någonting eh, och när jag satt där och googlade så, så var det också mycket de tankarna som, som liksom kom upp och jag hade läst ganska mycket så här alternativa böcker och munken som sålde sin Ferrari och <laughs> den typen, satt med och nej men jag, jag jag var så, det var liksom, jag var så jag var så otroligt trött på, på liksom ytan och på, på sammanhanget jag var i med, med liksom, allt socialt allt. jag fann ingen mening i det längre. Och jag började omvärdera liksom allting jag, jag hade. Min lägenhet, fina fina lägenhet som låg liksom mitt i stan på Göstdansgatan eh, med kakelugn och, och garage, eget garage och liksom äh, balkong. men det, var liksom, det, det, det kändes som att den snarare höll mig i fången därför att allting jag ägde hade börjat äga mig. Eh, så att det här med liksom att få ett, att tänka på det jag hade på ett annat sätt, det vill säga: Okej, okay, här sitter jag med en lägenhet. Eh, vad kan jag få för den istället? Alltså lite det här som Charlie pratade om i sin föreläsning. Vad, 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 vad innebär den här lägenheten för mig om jag byter den mot eh, tid? Det vill säga, vad, vad är det för pengar vi pratar om här? Och för mig så förstår jag att det handlar om att jag kunde få in 15 000 kronor om jag hyr ut den här lägenheten varje månad. Och för 15 000 kronor så skulle jag kunna leva som en drottning i Indien. Jag skulle kunna leva på ett ashram där jag liksom kunde få tid för det jag behövde liksom bara återhämtning eller vad det nu var för någonting. Men jag började förstå att okej, okay, eh, eller om det inte är Indien, om ja, jag skulle kunna ha ett litet torp på landet liksom. Och för de pengarna, både ha råd med torpet och leva hela månaden mat och det jag behöver. Vilket innebär att jag kan köpa mig tid här. Jag kan köpa mig tid och liksom fundera på vad jag vill med mitt liv så det var mycket sådana tankar eh, där i den här lägenheten eh, min brors lägenhet och så hittade jag en kurs som ledde mig till USA den här kursen handlade om eh, att eh, fundera på det man har eh, i ett lite annat perspektiv jag menar, jag hade tänkt så mycket på det här med jobb för mig hade hela tiden målet var att hitta rätt jobb mm. men den här Människan som då heter Valerie Young. Hon började en annan ände. Hon, hon menade att om du först funderar på hur du vill leva. Vad är det för liv du vill ha? Då är det också lättare att kunna se hur kan du kan börja tjäna pengar. och försöka dig på att få så mycket av det livet som möjligt. Hon, det var egentligen väldigt, väldigt enkelt.
0: Just det. Det är inte arbetet som styr livet. <skratt> det är livet som ska styra och... jobbet. Ja. Precis.
2: Och där någonstans, så, eh, från det ögonblicket kan man säga, så har allting förändrats. För mig.
0: Och då startade du eget, kom du
2: fram Inte till. bara pang så, men jag förstod att saker som jag hade funderat över, eh, det vill säga huruvida jag faktiskt kunde jobba med både inredning och kommunikation och sitta och snickra i snickarboa eh, det gick att kombinera. Jag skulle ju faktiskt kunna eh, kombinera olika inkomstkällor. därför att det är en jäkla skillnad på att ha ett jobb och att försörja sig. Alltså att försörja sig handlar om att se till att man får in så pass mycket pengar varje månad. Så att man har råd med det som, ja, som kostar pengar. Då liksom, som men, men också som ja, är man Ja, precis. Ehm, och den här människan då, Valerie. Hon, egentligen det hon gjorde var egentligen bara att bekräfta för mig. om ja, det är klart du kan. Det är bara matte liksom, mm. plus och minus. Räkna, vad behöver du tjäna på kommunikationsuppdragen? Vad behöver du dra in på? Många möbler måste du sälja liksom på sommaren som du har gjort i ordning i din lilla snickarboa. Hur, alltså så här, plus och minus. Vad, vad har du för kostnader? Vad behöver du för inkomster? Så.
1: Det är roligt när du, när du berättar din ja. historia för jag kan säga att när vi då, som inte jag visste förrän vi möttes på parkeringen här ute, att du hade varit och lyssnat på mig, då hade jag ju ungefär fått samma insikt bara något år tidigare, mm -hmm. eh, höll på att hoppa av föreläsande, att bygga utbildningsföretag och sådana saker, ah. just därför att eh, det var så jobbigt. Jag hade liksom en liten son hemma och det var liksom full fart och mm. det var liksom, jag föreläste nästan varje kväll. Mm. var liksom mm. folk som ville överallt och sen hade mm. tv med och ja, ja, Så kom kommer ihåg att jag gick in då till, till min kollega och sa så här, vet du vad jag måste sluta. Mm. Jag älskar det vi gör mm. men jag håller på att gå sönder. Jag fick mm. sova i, i serverummet två timmar om mm. dagen för jag med mitt mm. eget liv. Mm. Och då fick jag en coaching som verkligen förändrade mitt liv och som mm. säkert, även om jag inte pratade om det på scenen, uppenbarligen smög vidare på något sätt. Ja, ja sa så här till mig, men istället för att hålla på och kämpa med att försöka förändra dig själv mm. så att du ska få ihop livet, mm. varför inte förändra ditt liv så att det passar dig istället. Mm. Liksom sluta med personlig utveckling mm. och börja med livsdesign istället.
2: Mm. Och det är, det är intressant när du säger liksom att din tillvaro som, som jag också säkert utifrån sett såg väldigt fantastiskt ut med mm. liksom du, du gör vad du vill mm. lite grann sådär. Eh, det är ju tempo som innebär att det tar väldigt mycket, ja men som du säger det fungerar inte med din vardag hemma. Mm. Mm. Och då spelar det ingen roll hur roligt det jobbet är. Mm. För då krockar det. Och det är ju där någonstans man, man, måste, man måste komma till insikt om det. att Till exempel, man säger många människor som börjar fundera på det här med om man kan skapa sin egen verksamhet och sådär. Och så kommer man på en jättebra idé. Men till exempel att man, ja, säg, man skulle ha en äh, ja, säg, ett, äh, vet du, bokcafé mm. äh, eller liknande. Eh, för att man jätt, tycker jättemycket om böcker och sådär. Och kaffe. Och kaffe och, och människor och sådär. Men man kanske inte tänker på att det innebär att ja, men du måste kanske vara där vissa tider för att det ska funka och fungera de tiderna med hemmet och det är kanske ganska mycket administration Det är kanske ganska mycket. Alltså de, att man hela tiden stämmer av. Är det någonting som jag skulle trivas med? Skulle det fungera med mitt liv? Eh, så att man inte glömmer bort just till att den här, ställa sig den här frågan, okej okay, fungerar den här idén verkligen med, med hur jag vill leva?
1: Men jag tänker en invändning då, som jag tror att många ja. inre röster gör när man pratar mm. om det: här, det är ju eh, att det är otryggt. Man vet vad man har, men man vet inte mm. vad man får. Nej. Hur starta eget eller mm. blir liksom författare, eller vad, vad helst vill jag säga det är ju förknippat med risker. Hur ska jag mm. få ihop det? Mm. Nu har jag en fyraårig barn att tänka på det också. Mm. Det finns mm. en ja, ganska ja, stark vet, röst. Vad, men, vad, men, vad, vad tänker du om det? Ja,
2: det jag tänker så här. Hur, hur skulle du känna. Om, om, du liksom, om du är rädd för vad som händer om du lämnar jobbet. Fundera då på vad som kommer hända om du inte lämnar jobbet. Alltså vad är liksom risken då? Hur kommer du må? Hur kommer dina barn se på dig om du fortsätter att köra på på det här sättet? Och må på det här sättet? Eh, skulle det inte kännas bättre att visa att, att du faktiskt har vågat? Att, att det, går, det är okej att misslyckas också. Vad, vad är det värsta som kan hända? Eh, att du får gå tillbaka. Ja, fast Ja, fast ja. Ja, visst. Absolut. Det kan man också göra. Och jag, jag tänker så här, jag är liksom inte emot att ha ett fast jobb. Absolut inte. Vi kan prata mer om det sen. Men jag menar, det här att tänka, värdera risken mot varandra. Okej, okay, vad är risken om jag liksom lämnar? Men vad är risken om jag stannar? Alltså faktiskt, vad, vad, vad skulle kunna bli konsekvensen av det? Om man faktiskt verkligen mår dåligt av att vara på det stället. Eh, därför att det drar ofta med sig fler än själv. Om man inte mår bra i sitt jobb eller i sin, ja, men i sin vardag och sådär.
0: Men hur började mm. du sen, sen då? För sen mm. vågade du ta något, ett stort steg där. Liksom. Var, eller inte hade något val. Eller hur ska ja, jag, Någon man kan, komma i, att du var modig. Ja, men också att du satt i ett i läge där
1: mm. du faktiskt inte hade så mycket att
0: Nej, på. Nej, Du senare
1: kom senare i brorsan hem från USA här. Ja, men precis. precis. Ja.
2: Och då hade jag hittat ut min lägenhet. Mm. Eh, och jag hade också, tror du eller under den här otroligt eh, förvirrande perioden, vilket det verkligen var, eh, så kom jag i kontakt med, med Oskar som jag nu lever med. Eh, som, Bonden, som, Oscar. som är bonde. Precis, som är bonde. Och som hade liksom, är allt som jag absolut inte är eller var. Eh, liksom lugnet själv och totalt trygg i sig och liksom valen han gör han behöver liksom inte bevisa någonting för någon annan. Och det ska man ju säga att jag levde väldigt mycket för andra alltså, ja men yta, tänkte liksom hur allting, vad jag gjorde hur det såg ut och hur, vad andra tänkte om det och sådär. Det är inte så svårt att förstå varför du fästade <skratt> med <honom>. men, <skratt> Det är som en <skratt> boy som säger så, <skratt> äntligen ett ankare Ja men lite så, lite ja. så. Nej men lugnet själv liksom och och vi träffades, han hade den här lilla söta stugan ute på landet. Eh, superenkelt med liksom V-spisen som stod och och hunden som låg i knät och liksom bara åkade utanför. Och det var bara så här idyll för mig. För jag längtade ju, det var ju det som var grejen också. att Jag längtade ju bort från stan. Jag kände liksom att det där tempot, det, det funkade inte för mig längre. För jag, jag insåg att det var någonting med tempot också. <laughs> eh, för jag, jag blev en annan människa när jag var i... Lugna miljöer. Jag har ett ställe som jag alltid har kommit tillbaka till på somrarna som ligger på västkusten. Ett litet vandrarhem där jag har bott på, på somrarna på, liksom, själv faktiskt de sista åren och satt och skrev och sådär. Och där blev jag en annan människa. Lugn och harmonisk liksom. Inte den här stissa Johanna som alltid var tvungen att, att vara på gång. Ehm. Och det var också en sån här grej som, som man kan ta upp det här med att våga lita på sig själv. Jag själv kände att det finns ju någonting här det är någonting som jag jag mår bra i den här miljön. Men när jag pratade med andra människor, typ min familj, min mamma och min pappa, och så här, om att men jag kanske skulle vara på landet, jag kanske skulle, kanske skulle flytta, liksom. jag kanske skulle byta miljö helt. Ja, men Johanna, vad skulle du göra där? Mm. Skulle du sitta på landet? och då, såg de, mig, ja, då såg de Ja, då såg de framför sig den här stistiga människan som liksom aldrig kunde sitta själv en kväll och, och sådär. Det här, det här att behöva övertyga andra människor om vad jag liksom, trodde var bra för mig. Sånt tar energi liksom. Men i vilket fall? Här satt den här Oscar med stugan på landet och man kan väl säga som så här, jag behövde inte åka till Indien. <laughs> Utan jag blev kvar där. Allting gick jättefort. Eh, konstigt nog, för jag förstår inte vad han såg i mig i denna period. För jag, liksom det här när man träffas, vi träffades på nätet. Eh, och att träffas i det skedet i mitt liv, där jag verkligen inte visste någonting, vad jag ville knappt vem jag var, eh, vad jag skulle göra imorgon. Liksom. Eh, och att han ändå då kunde ja, men, se mig i allt det bruset, det är ju rätt beundransvärt. Men det gjorde han. Eh, och eh, ja, vad var det? September oktober när jag bodde i den här lägenheten. Min brors lägenhet, Och i, i december efter jul så flyttade jag in honom. <laughs> och honom. då hyrde jag ut min lägenhet som sagt. Eh, allting gick väldigt, väldigt fort där. Men jag, jag hade liksom bara bestämt mig. Just det här att jag ska inte gå tillbaka. Så att, eh, bort med lägenheten. Och, och så börjar vi om på en ny kula.
0: Du kallar det ju nu mer för livsdesigner. Precis, att ja. Det har jag aldrig hört någon som jobbar som.
2: Nej. Nej, precis. Och det här som att, att att skapa sig ett eget jobb, det är lite grann det jag har gjort. Mm. Jag kallar mig för liftdesigner för att det är det jag känner att jag gör. Jag hjälper människor att designa om sina liv efter hur de vill leva, inte liksom efter hur de måste jobba. Um...
1: Och när man kommer till det, om man vill mm. göra det då. Mm. Kan vi, nu gör vi det här avsnittet i samarbete med Tara. Ja. Och de tidningar <laughs> älskar ju så här tipslistan.
2: Ja, just det. <laughs> så, tipslistan. <laughs> ja, så vad är
1: liksom <laughs> tipslistan? Fem... Skulle du kunna ge oss här fem eh, nyckelhål att titta in igenom om man, om man tänker sig nu vill jag börja de aktivt designa mitt eget liv och ja. inte bara gå runt i det livet jag råkade få? Liksom.
2: Precis, ja, men alltså det första är ju definitivt att fråga sig vad, alltså lyssna på sig själv, att liksom sluta lyssna på andra, alla andra och fråga sig själv vad vad vill jag göra för någonting med mitt liv, vad, vad, hur ser mina drömmar ut och faktiskt att försöka visualisera det hur skulle en dag se ut eller hur skulle ett idealår se ut för mig om jag fick bestämma jag kanske inte skulle vara i Sverige hela året jag kanske skulle vilja liksom vara i Italien ett par månader eller ja men okej okay, om, 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 om det liksom är mina premisser vad måste jag göra vad kan jag göra då för någon form av aktivitet för någon form av jobb för att få in pengar om jag nu då är måste vara på tabel. Men liksom att, att,
1: och är det två möten eller är det liksom samma möte? Liksom, vad vill jag och hur sjutton ska det gå till? Eller
2: har det menar, när jag jobbar med klienter Nej, men det... med sig själv Jaha, inte, med sig själv mm.
1: För jag menar, lätt är ju Anna som jag vill ta Italien, men det går inte Och jag skulle vilja mm. Mm. bo ja, på landet, nej, men... men det funkar inte med nej. skolan Och jag har, alltså, så ja. man kommer väldigt fort ja. in på
2: Ja, nej men precis, nej men det, det första är verkligen Det första är verkligen att fråga sig Hur man vill leva det är Vå, liksom... Våga liksom, ja. skriva ner ja. och kollagea ja, Och precis. drömma
1: och tänka ja. när Och jag... bara utgå ifrån ja. att det finns en lösning där ute Precis, liksom. när
2: jag jobbar med mina klienter Så, så får alla alltid en uppgift och det går väldigt mycket ut på att på olika sätt försöka komma åt de där drömmarna. För att det är inte helt självklart, som du nämnde innan Mattias, mm. att ens komma åt drömmarna. Att veta vad man vill. Det är inte självklart för alla. Det är jättesvårt. Därför att man är så låst, eller man säger, många är väldigt låsta vid att... Amen, det är så här det ser ut, det är så här det fungerar. Så de har till och med svårt att tänka utanför den här boxen liksom. Mm. Så jag kan det också är tänka småringen. att det kan vara
0: ett, det finns ju många lyxproblem med det här, för vi har ju en väldigt hög standard idag. Mm. Det finns många som har väldigt, för, kanske för mycket att välja på också.
2: Mm.
0: Alltså det finns så många möjligheter mm. man skulle kunna mm. göra. Mm. Vilken dröm av alla de här mm. skulle jag helst vilja mm. då?
2: Men, ja, precis. Ja, men det är väl också äh, prestation, återigen jämförelse. Man jämför för mycket. Jag tror man jämför för mycket med andra om man tror att man ska liksom Återigen, om man bara går tillbaka till sig själv Man mm. inte tänker så mycket på vad andra gör och hur mycket andra reser och hur mycket andra gör häftiga grejer men vad, vad vill jag? I mitt fall till exempel så var det verkligen så att jag levde ett ganska häftigt liv liksom. jag, jag, jag var rätt mycket i smeten och så där, men, men jag ville snarare dra mig tillbaka mm. jag kände att jag, det här är ingenting för mig jag vill inte vara i den här smeten mm. <laughs> eh, så att, liksom att, att faktiskt våga vara ärlig mot sig själv är det här någonting för mig? det här som alla andra då liksom gör eller vad, vad är min vad är mitt kall
1: Men när du möter dina klienter är, mm. så finns det den här rädslan som jag upplever i alla fall att jag hörde mycket för, kanske mm. i dagens är det mer så går för dina drömmar men mm. jag tror att Mattias fiskar lite efter det här också att om man om man får det man drömmer om, så mm. kanske det inte är så kul att ha det längre. Jag mm. älskar att segla så det är två, mm. två liksom veckor på sommaren. Då skulle mm. jag kunna bli segelkapten på en båt, men då mm. gör jag det hela dagarna. Mm. Då kommer jag inte vilja seglas längre. Mm. Eller jag älskar att mm. baka kakor och öppna mm. bageri. Jag kommer spy bara jag ser en kaka. Mm. Så alltså finns en mm. rädsla ja, för. Att, att göra få ett jobb av sin hobby. Att göra ett jobb mm. av, av, av sin hobby eller mm. det man drömmer om. Att man, man är, mm. Eller kanske mm. ännu mer. Tänk om det inte blir så fantastiskt mm. som mm. jag önskar att det var. Tänk om jag kommer hata brödbakning lika mm. mycket som jag hatar mm. it-projektledning. Mm. Om, om det bara går till mm. tre år. Liksom. Mm.
2: Men det är också... Det här att man, man... Man säger så här. Man har ju ganska... Jag säger man väldigt mycket. Ni får ursäkta mig. Men om man säger så här. Många. Många människor. Eh, har liksom ganska få såhär, färdiga jobb i huvudet. Det här med mm. bagare som du mm. säger och vad sa du med ja. <laughs> eh, Men jag det Jag här... ska ändå
1: tänka utanför boxen ja, här. Jag... Ja, jag förstår. Ja. Men jag, tänk, jag Nej, men tänker så
2: här: om man nu tycker om att segla när man tycker om att baka man kanske inte. Det finns ju så många sätt att kunna jobba med det förutom de här traditionella jobben, där du kanske får en gnutta av det, men du får också en gnutta av ett annat intresse. Säg att du, ja, men det här med bakning, men du kanske, oh, baka, du kanske kör liksom kurser för andra, då får du liksom utlopp för din sociala, ditt sociala behov, du vill träffa andra människor, för du vill inte jobba på nätterna, mm. exempel så, ja, så mm. det går bort. Ja, men hur kan du då liksom använda det intresset, och din, ja, din kunskap, men liksom, kanske mot en annan målgrupp, i ett annat sammanhang. Det, det, det är så jag försöker jobba. Alltså mycket att tänka hur kan man använda det man har. Och det intresset man har kanske då. Eh, på ett sätt som, ja, men som gör det förenligt med, med liksom livet. Och jag, jag vet att jag inte riktigt har svårt på din fråga. men, jo, men jag, jag har jag eh, svaret. Och det är äh, kanske ja. att
1: vi, vi generellt sett borde sluta leta efter. Att det ska bli ett jobb Precis. som ska lösa alla Precis. våra problem och våga leva med att man är lite mer ah. levande, diverse ah. människa. Liksom.
0: För jag, för, mm. jag tänker så här då, för I ditt fall så var det ju var det så konkret. Liksom, mm. att Jag måste göra något helt annat. Mm. Du hade provat och provat och provat. Mm. Så bara, nej, nu bryter jag. Så mm. Men om man är 40 och har två barn och, mm. och man bara känner att det här är inte jag. Mm. Liksom. Om man, Behöver ta ett mindre. För det var varit ett stort drastiskt steg. Mm. Men när man mm. tänker att du är i, i en annan situation där, mm. du inte, där du inte bara kan mm. packa ihop och, mm. och, och, och vara utan ett ta och hitta en Oscar.
3: Mm.
0: <laughs> alltså man kanske man tycker om sin man och, mm. och man måste ju försörja barnen. Och, mm. och, men man vill göra en förändring. Mm. Mm. Man känner att jag är trött, jag är snurrig i huvudet, jag är fan på gränsen till... Jag spyr på jobbet mm. nästan. Jag räknar ner dagarna till semestern mm. och på semestern mm. räknar jag ner dagarna till semestern måste finnas där. Vad tänker du? Vad är,
2: mm.
1: vad är, vad är vägen där?
2: Ja, men jag tänker så här. Jag kan fråga nu... för
1: en kompis räkning. <laughs>
2: <laughs> <We'll see.
3: laughs>
2: ja, jag tänker så här. Eh, om vi nu pratar om att du inte vill ta seget och liksom starta eget och sådär exempel. Så tänker jag att det finns ju faktiskt ett annat alternativ också. Det här som med att, att vara kvar där man är. Men att också faktiskt var, ta samtalet med, med sin chef eller liksom med sina kollegor. Sådär. Jag gjorde det en gång. Jag fick faktiskt väldigt bra gehör för det. Men det var innan jag sa upp mig mm. helt. Jag föreslog att kan inte jag få göra det här jobbet någon annanstans ifrån? Eh, därför att jag, längtade, jag, jag kände att jag var 32, knappt, år. Singel. Hela, liksom kändes som att jag har alla möjligheter. Men jag sitter ändå fast. För jag sitter ju fast för att jag måste vara här varje dag. Så jag kommer ju ingenstans. Och när jag är ledig så ja, det är det inte så lång tid jag är ledig. Så, där. så att jag började liksom känna att Men, om jag bara fick mer frihet i vad jag är någonstans. Så skulle jag inte ha problem med jobbet. Liksom. Så jag föreslog att jag skulle... För jag menar, kommunikation då som jag gjorde. Ja, men, man är ganska potabel. Så här. Jag kunde ju faktiskt göra det varifrån som helst. Och väldigt många idag har jobb som man faktiskt kan ta med sig. Det är ganska få jobb som där man sitter helt fast ja. det är en hel del men väldigt många jobb, Fly, jobb som är flera. måste man vara i
0: eller får man målar så. Bra. <laughs> men om
2: man säger så, här, det, är väldigt många, ja, det är många jobb som, som man kan faktiskt idag vara väldigt flexibel. Ja. men man är det ändå inte på grund av en viss kultur skulle jag vilja påstå då. men då menar jag att våga liksom ta det här samtalet hur skulle det Se ut om jag till exempel skulle kunna sköta jobbet från Italien två månader här nu. Om man har en plan för kan vi ta mötena på det här sättet istället. Jag lovar att göra uppföljning på det här sättet. Och dessutom, vad finns det för fördelar med att jag faktiskt befinner mig på en annan plats och utför ett jobb. Vad kan man få för, vad kan företaget ha för nytta av det att jag faktiskt sitter någon annanstans. Vad finns det för plussidor för det finns ju ofta ganska många plussidor.
1: Vi hade en kundservicemedarbetare som mm. jobbade från Thailand. Ja. Och det var också så här, hur mm. funkar det? Och vi tittar ju på den som frågan som, men det funkar ju fantastiskt. Ja. Han jobbar ju de mm. timmarna ja. När våran personal vill vara hemma med sin familj. Det betyder att de kommer in på morgonen. Då är alla kutärnor som har dykt upp utanför kontorstid redan hanterade. För det var hans kontorstid. Så hade vi ett gemensamt möte. Hans sista timme, vår första. Det var ju helt fantastiskt som arbetsgivare att ha på det sättet. Men som du säger, folk går inte in till chefen och säger så här. Hur vore det om jag gjorde mitt jobb från Thailand istället? Då tror de säga då är det ju sparken. Ja,
2: precis. Men om det är så pass att du känner att att man som sagt mår dåligt det funkar inte så att alternativet är att man liksom slutar och byter eller så där. Ja, men lägg fram det då för jag menar, det andra alternativet är inte bra för någon att man slutar och de ska ha en liksom ny rekryteringsprocess och sådär så att det här våga våga ta det där samtalet för det, för det kan också vara
0: att man mår bra Alltså, mm. Fast man känner att man, inte, man är läst mm. på det. Man har mm. man gjort samma mm. saker i 20 år. Och man mår mm. bra. Allt är mm.
2: Mm.
0: bra. Mm. Men man känner inte att man verkligen gör det man mm. skulle vilja. Man mm. kanske har drömt om
2: mm.
0: bagerit. Och då var det vad vi var inne på. Kanske mm. börja då. För det behöver inte vara att man är utmattad heller. Mm.
2: Nej, men Utan det
0: kan ju bara vara att jag måste sadla om. Mm. Men mm. det är en lång process att göra mm. det. Mm. Och då tänker du vara var inne på kvällskurser. Man liksom måste liksom ta sig för och försöka... Nej, om man men, ska sadla om eller om, mm, om man nu ska försöka göra något annat. Mm, Hur ska nej, man göra då då?
2: Nej, men jag tänker att man gör det vid sidan om. Alltså det vill säga, man tänker, vad skulle jag kunna göra för någonting eh, utifrån det jag har i form av liksom kunskaper, erfarenheter, tillgångar. Man kanske ha någon liten hydda på tomten man kan göra. Nej men eh, fundera på det här, vad har jag för någonting? Ehm. Och titta på det med andra ögon. Alltså titta på den här kompetensen man har också med andra ögon. Så att, jag menar, som nu, jag satt med till exempel en, en, en vd liksom inom svensk näringsliv som, ja, men som tycker det är jättekul med att jobba med människor och med arbetsmiljö. Och så där. Men hon var superintresserad av inredning och mode och, och längtade efter att kunna komma till Italien flera gånger per år. Och så där. Hon var trött på att sitta och städa upp liksom, inom organisationen. Och, och vi gör då ett möte och hon funderar på vad, vad kan jag göra Johanna för någonting. Har du några idéer liksom? Jag kan inte, kan inte se v vad ska jag ta vägen. Eh, och just det att kunna, ja, okej, okay. hur, hur skulle du kunna använda det? Du är ju supererfaren människa, eh, jättebra liksom, eh, nyttig kunskap som du skulle kunna använda bara på ett annat sätt där du får med det här. Och då fanns det mängder av idéer. Eh, där hon helt enkelt får jobba med. Ja, vi hade i allt från liksom att ja, men, ha ditt, skapa har skapar en egen arbetsplats eh, kontorshotell. Eh, du kan bli liksom. Eh, det finns ju många kontorshotell så mm. kanske ja, vad är din nift. Ja, se till att du finns där som en, 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 en mentor. Att det finns, jag menar, trenden ser ut så att fler och fler startar eget företag fler och fler kommer behöva. S sätta sig någonstans, man vill inte sitta hemma kanske. Eh, vad kan du bidra med till de här människorna förutom en trevlig miljö eftersom du är duktig på inredning och sådär? Eh, ja, men du har ju liksom hela det här kunskapen med krishantering. Kanske kunna hjälpa människor där med ja, men hur sköter vi, hur ser vi till att bygga vårt team här liksom, på ett bra sätt. Alltså ta in, se hur du kan använda kunskapen eller börja jobba med liksom, mot ledare, med deras gardrober. Det är också ett så problem att, att många känner att även i Sverige klär vi oss likriktat. Hur kan man liksom bli mer personlig? Kommunicera tydligare med vad man har på sig. Ja, men gå ut och köra workshops för företag. Liksom. Prata om vikten av rätt kläder liksom. och hur kan man bli personlig. Och, ja, men det finns ja, ju men, jag fattar. men du vet alla. Du var ju ja. snabb,
0: när vi såg strax så på mm. att Charlie så var väldigt välklädd. Du <laughs> sa ingenting om mig, men <laughs> jag fattar att det är en, kan man att ta koll. På. Men så här, ja, men jättebra tips
1: Jag vill också eh. säga att i helgen har jag en workshop för poddare Hur man är välklädd när man poddar Ja ah, vad bra
0: ah. jag att Det känns viktigt eftersom ah. många lyssnar Nej ah. hey då, skämt åsido eh, Alltså superbra tips Fantastiskt kul att ha det här Jättespännande. Men jag måste bara få höra vad gör, Nu har gått fyra år här mm. Det är lång tid för dig mm. Vilket känns som ett ögonblink för mig mm. men, men jag sysslar med Men då undrar jag Hur ser det ut om fem år?
2: Om fem år. Vad gör du då? Då skulle jag vilja ha mer. Dels har jag min bok ute. Mm. <laughs> jag håller på att skriva, eh, Jag kommer antagligen ha fler workshops och eh, retreats. Men på andra ställen i världen. Eh, nu har jag två små barn hemma. Men då är de lite äldre och jag kanske kan åka iväg en vecka. Liksom, sådär, och, eh, jag skulle gärna liksom kombinera att man, man, man kör kuss i det här. Eh, att man också får testa något annat. Att man får sofa eller man får...
1: Men du bor ja. huvudsakligen? Jag, bo,
2: jajamän, jag bor på landet. Eh, det
1: blir ingen trepare igen?
2: Nej, för sören. Mm. <laughs> men återigen, jag kommer in ibland och så njuter mm. jag liksom av pulsen. Men sen så är det så skönt att få komma hem till, mm. till lugnet på landet. Nej, men jag vet inte. Jag gör nog bara mer. För nu jag har jag som sagt fått två barn de här åren. Så det har ju, som, jag har ju suttit och väntat ganska mycket på att här, bara köra. Mm. För att, det, det känns som att det är verkligen någonting som människor funderar mycket på. Det här med livet och jobbet. Vad härligt.
0: Mm. Mm. Du har också tusen ja, med barn ihop. Det är ju ja, en, men härlig, det, gör, det gör vi ett avsnitt på. Ja. 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 Tack så jättemycket för att du kom
1: igen.
2: Ja, tack snälla för att du fick tack. vara med. Tack.
1: Dagens snabba med Compriser ska handla om bolån. Precis. Är det verkligen värt Kristina, att hålla på och förhandla bolån när räntan är typ
3: liten Absolut. Hur liten räntan än är så är det ju värt för att man kan spara otroligt mycket pengar på bolån just. Och de flesta av oss har ju bolån, så det finns mm. mycket att spara där. Och hur ska man göra? Man måste förbereda sig först. Det är inte så svårt att... Det här förhandlar låter alltid så här krångligt, men det handlar egentligen bara om att gå till lite olika banker. Så man måste förbereda sig först, så man känner sig redo när man ska liksom gå till sin bank.
0: Och hur tänker du med att förbereda sig då? Ska man läsa på sin egen ränta och veta vad man har? Eller ska man liksom titta runt? Så där? Hur, ska man, hur tänker du när du säger förbereda? Det är
3: superbra att veta vad man har för ränta idag. Det är jätteviktigt. Men sen ska man också titta vad erbjuder de andra bankerna för ränta just nu. Och Då finns det något som heter snittränta som är snittet som de egentligen då betalar ut. Och det är den ränta som är intressant. Så man kan titta vilka banker ger bäst snittränta just nu. Och sen så skriver man ner sina egna uppgifter lite så att man har koll på det när man ska prata med banken. Det är så hur, mycket, hur mycket pengar kommer in hur mycket pengar går ut och hur mycket pengar vill jag låna och hur mycket är bostaden värd. Så mm. då är man förberedd.
1: Har man något extra för att man har med sig gjort sin budget? så Detta är mat, detta är kläder och sådana saker. Eller jag tror det är... inte
3: man behöver göra på den nivån men Nej. banken vill gärna veta hur mycket tjänar du, hur mycket kommer in till hushållet och är man två så bör man sammanställa det mm. och så vill de veta har du några andra lån etc. Mm.
0: Och det är väl det viktigaste för banken att veta att de får ihop kalkylen så att säga så att det finns tillräckligt. Precis De
3: måste veta vilken ränta kan jag erbjuda dig? Hur ja. bra ekonomi har du? Hur Just mycket vill du låna?
1: Vad gör jag sen då? Nu har jag förberett mig. Papperna är här. Nästa Precis.
3: Då är det en omförhandling att man redan har ett lån. Så får man gå till sin nuvarande bank och så säger man hej, det här är jag. Vad får jag för ränta? Om man vill slippa de här betalningsuppgifterna så att de ska ta UC på en så att man... Eh, som är dumt att ha för många mm. då kan man bara fråga banker ungefär vilken ränta skulle jag få? Och då kommer mm. man få en ränta och då säger man tack, jag kommer gå till några andra banker också. Så att man visar att man är liksom lite omskt sig.
1: Hur farligt och, är det här med UC-sökningar? För det hör man ju ofta att folk är rädda för att prata med fler banker. För helt några stycken är
3: absolut ingen fara, men har man kanske tio stycken om man är väldigt duktig och har kanske lite olika saker och man går till många olika aktörer, då kan banken tro att, att man liksom har en lite dålig ekonomi, man behöver många lån och sånt och då kan man får sämre ränta eller inte alls få ett val.
1: Men om man förklarar sig så säger det nu har jag varit på tio banker här alltså nu är det 10 lånesökningar men de har kommit den här veckan allihopa. för nu jäkla ska vi göra det. Här. Fast, fast du
0: är det ju smart från sina säga att man inte behöver det. Man kan väl börja med att bara kolla ungefär mm. vad skulle mm. jag kunna få så när du är det i skarpt läge så får det bli igen.
3: Precis. Eller man kan ju också gå till en bolånförmedlare. De tar ju bara en och så kollar de på alla eller många banker. Det, mm. det fungerar Då slipper också. man det. Ja, precis. Bra. Har vi fler råd? Ja. Ehm, sen så ska man ju då gå till flera banker, kolla vad kan jag få för ränta. Eh, och man behöver liksom det här förhandla man behöver inte förhandla, man behöver bara fråga vilken är den bästa räntan ni kan ge mig och sen tittar man på bäst, bäst ränta som man får då så kommer man tillbaka till sin bank och säger nu fick jag den här räntan hos den här andra banken kan ni ge samma och kan de inte det så ska man byta bank det mm. är inte så krångligt och det finns mycket pengar att spara om man får ner den ja,
0: för det där sköter väl den nya banken alla, allting som förs över och, och med autogiron och nya grejer precis. det man är en pigbank så löser det.
3: precis, de gör det och man behöver inte byta lönekont att man behöver inte byta pensionen och allting. Det här som är krångligt som man tycker alla räkningar. Man kan behålla sin bank men man byter bolånet. De flesta banker godkänner det idag. Så det är ganska enkelt.
0: Tack.